0: Olá, bom dia, como é bom iniciar a semana com a sua audiência e refletir sobre a palavra de Deus e sobre os nossos desafios e propósitos como igreja e como cristãos no campo do cuidado ao ser humano que nós chamamos de ação social. É, como sempre nós Queremos olhar um pouco para o último programa e uh, nosso último programa foi Ação Social, Você é Sal e Luz. E naquela oportunidade nós refletimos sobre os ensinos de Jesus no Sermão da Montanha e uh, de forma específica em Mateus 5, 13 a 16 onde Jesus então diz, vocês são sal, vocês são luz. E nós vimos que o sal ele tem uh, alguns propósitos. Uh, o sal ele serve para temperar, para evitar que estrague, ele serve para curar, para purificar. E quando Jesus diz, vocês são sal, ele está dizendo, vocês são instrumentos meus neste mundo para conservar, purificar, temperar e curar. Entre outras coisas que uh, o sal faz. E ainda o sal desaparece, mas o efeito dele está presente. Então, o efeito da fé cristã, da vida, está presente na vida do cristão. O efeito da presença de Jesus, do Santo Espírito na vida, ele está presente e ele se percebe. Você não vê Jesus, você não vê o Espírito Santo, mas você vê a vida do cristão onde ele está presente. Na mesma na mesma linha Jesus diz: você é luz. A luz diferente do sal, ela fica externa, ela fica fora e ela serve de referência, ela ilumina, ela ela é, serve é, também de orientar caminho, de possibilitar a visualização ou a visibilidade, enfim. E depois disso, quando Jesus explica aos seus discípulos esse texto, ele diz para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. E então nós falamos que para glorificar o Pai que está no céu, por causa das boas obras que vocês fazem, é preciso que nas boas obras o Pai apareça. Ou seja, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo precisam aparecer na ação social do cristão, na ação social da igreja para que o mundo não queira aplaudir o cristão ou a igreja e verifique, a verifique não perceba a presença de Deus nessa obra e glorifique o Pai que está nos céus. Este é o diferencial, essa é a maneira como a igreja atua no campo social. Agora, para hoje eu quero começar uma nova, uma nova série de uh, reflexões. Primeiro, eu queria começar, continuar com o, o, o Sermão da Montanha e pegar diferentes trechos, mas uh, eu acho que ser luz e sal, e vendo na igreja diferentes momentos de confirmação, no Pentecostes, esse tempo da igreja eu uh, quero trazer uma reflexão sobre os Dez Mandamentos e perceber o que nós somos orientados, na explicação de Martinho Lutero, a fazer a partir dos mandamentos. Ou seja, quando Deus dá os mandamentos, Ele os concede ao seu povo e à sua igreja, lá em Moisés e para todo sempre, para um relacionamento com ele e um relacionamento com a sociedade, com as pessoas. E, então, convido vocês para uma leitura bastante simples dos mandamentos nessa ótica da perspectiva da ação social. Como a gente brinca dizendo, ó, começar do começo, né? os mandamentos começam no começo. Bem redundante, sim. Eles começam em Deus. Eles provém de Deus. E colocar-se sob os mandamentos ou sob a proteção de Deus dispensada por meio dos mandamentos é preciso começar sob a mão de Deus. E o primeiro mandamento, ele... Nos orienta a reconhecer Deus. Reconhecer o verdadeiro Deus como único Deus. Não ter outras formas de busca de bênção, de busca ou de crença sobre proteção, sobre qualquer coisa. Ninguém, ninguém mais do que Deus. E nos mandamentos, uh, uh, Deus é um todo, não se faz a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. A referência é o Deus verdadeiro, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a explicação que se dá em cima deste primeiro mandamento é que devemos confiar acima de todas as coisas. A confiança em Deus está acima da confiança no próprio conhecimento, formação, estudo, capacidade, recursos, seja econômicos, recursos, à disposição para exercício do seu trabalho. Deus é nele que depositamos nossa confiança também quando nós atuamos no campo social. Eu, às vezes, me preocupo quando a ação social ela é posta como algo ao lado e até, às vezes, distante da fé. Não é esta ação social que é proposta pela Igreja e pela Bíblia. Ela é decorrente da presença de Deus e da fé. Para a ação social da igreja, nós não estamos falando de intervenções, sejam elas partidárias, políticas. Nós não estamos falando de sociologia, Todos esses aspectos estão presentes na sociedade e nós cristãos precisamos conhecer para levar para dentro destes ambientes uma proposta clara, ousada e cristã do agir de Deus em favor do ser humano e de toda a criação. É claro, quanto mais conhecermos as ciências, quanto mais conhecermos ah, aspectos sociais, quanto mais conhecermos o ser humano e termos habilidade no uso de metodologias de intervenção, metodologias de diálogo, de empoderamento e de busca de soluções coletivas, nós teremos a possibilidade de alcançar melhores resultados e mais duradouros. A ação social da igreja começa em Deus, passa por nós cristãos e chega a seres humanos. Mas chega também a toda a criação que também geme por causa do pecado. Portanto, no primeiro mandamento, nós temos a base de tudo. Mas de forma especial, o relacionamento com a sociedade ele é explicado. Ele está presente do quarto ao décimo mandamento. Porque os três primeiros nos colocam na relação com Deus. Mas quando quisermos falar de uma de uma relação divina com o próximo, nós precisamos estar nesta relação divina com Deus para podermos compartilhar aquilo que dele recebemos. Simples assim. Por isso, a ação social da igreja ela é extremamente teológica. Ela é espiritual, e ela precisa de uma reflexão da palavra e não simplesmente uma atuação resolvendo coisas que precisam ser resolvidas. É claro que a solução dos problemas postos, a solução das mazelas sociais visíveis e que estão doendo em alguém, são urgentes, é necessário agir, mas a igreja ela age com pressa, mas movida por Deus, sendo um instrumento na mão dele. E aí talvez é importante dizer que ser movida por Deus, ser instrumento de Deus, não significa ser burocrático, lento e demorado. Não significa que tenhamos necessidade de uma série de instâncias que vão dizer se pode ou não pode, é preciso agir logo. Você e eu somos cristãos, movidos pelo amor de Deus, submissos a teologia da graça e da cruz, nós vamos cair em campo. E no momento em que nós saímos de dentro do templo, nós vamos estar num espaço que pertence a todos os seres humanos. Nós vamos nos relacionar com pessoas de diferentes crenças, e inclusive com instituições que têm diferentes motivações para fazer o mesmo serviço a favor do ser humano. E este é um aspecto desafiador. Eu preciso estar muito convicto da minha motivação e do meu envio, do chamado divino que eu tenho a fé para servir ao próximo. E nesta caminhada vou me relacionar com pessoas com outras crenças, com outras motivações, querendo fazer a mesma obra. Não tenho autoridade para desautorizar outros a fazer, mas tenho, sim, uma presença qualificada pelo Espírito Santo como luz e sal naquele meio, permeando aquela ação para que Jesus apareça. Então, nesse sentido... Uma pergunta prática que ocorre muito. Diz, ah, mas deu um temporal estão, ali tem, tem diferentes igrejas, tem uh, seitas, tem organizações desconhecidas. Uh, eu posso ajudar? Eu devo. Eu devo. Eu devo estar presente, mas eu devo saber quem sou eu. Essa é a vontade de Jesus de estar como sal presente nos ambientes insossos, como luz presente nos ambientes escuros, nas trevas do pecado e da ausência de Deus. Eu não devo ter medo, eu devo ir. Mas por que normalmente nós temos receio de ir e atuar em conjunto com outros? Eu desconfio de algumas coisas. Talvez a primeira é porque entre nós poucos se dispõem a ir, então numericamente nos sentimos pequenos neste espaço. Mas eu desconfio que tem um outro aspecto. Somos tímidos em ser confrontados sobre a nossa motivação. Por que estamos ali? O que nos move a fazer? Enquanto alguns estão claramente lá porque querem merecer o céu e outros querem galgar outras esferas uh, espirituais na sua vida de acordo com as suas crenças, nós estamos ali como instrumentos de Deus para tornar a obra dEle possível e presente na vida das pessoas por meio da nossa atuação. Portanto, não é preciso ter grandes discursos. É preciso ter convicção de que Deus faz e fala aquele ambiente por meio de mim, por meio de você que está ali. Não para aparecer, mas para que ele apareça onde você está. Pensei que ia ia tratar os três primeiros mandamentos hoje. Creio que não vai dar, mas vamos olhar para o segundo também. O segundo mandamento tem a mesma importância. E ele nos alerta não tomar em vão o nome do Senhor, teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não brinque com Deus. Não use o nome dele para coisas levianas. Lutero explica da seguinte forma, devemos temer e amar a Deus e, portanto, em seu nome não amaldiçoar, jurar, Praticar a feitiçaria, mentir ou enganar. Atenção agora para a parte positiva. O que nós somos chamados a fazer para cumprir o segundo mandamento? Mas devemos invocá-lo em todas as necessidades. Orar, louvar e agradecer. Creio que aqui vale a pena lembrar porque nós cristãos começamos todos os nossos serviços com oração, inclusive o serviço social. Aquela ação em favor de alguém, aquela ação em favor de um grupo, aquela ação em grupo em favor de uma comunidade inteira. Você já deve ter vivido isso. Vamos nos dar as mãos e orar e caímos em campo. Sim. Sob a graça, a orientação, a proteção e a direção de Deus. Em nome dele estamos indo. E em louvor a ele. E também em ação de graças, com gratidão, reconhecendo que a obra é dEle. Tudo isso que eu estou colocando aplica-se em todas as dimensões da vida. E talvez nós tenhamos aprendido e utilizado bastante no campo do ensino, da espiritualidade, do culto, da vida cristã hoje eu estou trazendo todo esse conteúdo com foco no atuar em favor do próximo, em favor daquele que está com uma carência, uma necessidade física, algo que está lhe faltando para estar estável em sua vida econômica, de saúde, mas também psíquica e de outra ordem. Sim, faça em nome de Deus, mas não use o nome de Deus em vão. Não pratiquemos nada com o nome de Deus sem estarmos convictos de que esta é a vontade ou a orientação de Deus. O que nós temos clareza de que invocá-lo, orar, louvar e agradecer, agrada a ele. Isto façamos em nome de Deus. Mas nós não temos clareza sem algum, algum juramento é necessário naquela circunstância. Por outro lado, jamais usar o nome de Deus para tentar dar crédito a uma mentira, um engano, e muito menos para práticas obscuras, a fé como a feitiçaria, bem como colocar sobre alguém o juízo da maldição. O cristão invoca o perdão e a graça de Deus sobre as pessoas para que sejam salvas. Eu creio que o nosso tempo hoje está, está bom. Vamos para a interação de todos vocês e chamo nosso apresentador Rodrigo Bloch, que está aí sempre ativo.
1: Bom dia, pastor. Bom, bom, dia. Dia, bom dia, ouvintes. Acho que o meu microfone está baixo aqui. Pronto. Uh, bastante interação, pastor. Uh, deixa eu abrir aqui. A Ida Marli Bund acompanhando, né? Rosane Neufeld também. A Lili Schiller, né? bom dia. Feliz e abençoada semana para todos nós. É, a Lili Schiller coloca aqui, né? Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu faria ação social sem que para isso precise ter um projeto. Eu farei por amor. É, o que ela coloca. A Noemia, é, bom dia, pastor Linda Reflexão, de Marechal Rondon. A Aida Marilyn Bund também, ótima reflexão. A Elda Milan também elogiando. E o Edizio, né? Sempre sempre acompanhando o Guten Morgan lá de Jaguaré, Espírito Santo, né? É... Não sei se o senhor quer comentar. Como é que é o, o... nome dele? O Oedízio. O
0: Edísio.
1: Isso, Edísio Roberto. Não sei se o senhor quer comentar o, a, o comentário da Lili aqui.
0: Eu já anotei o da Lili.
1: Isso. Ah, por enquanto é isso. Mas tem mais pessoas acompanhando, né? Só não 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 comentaram aqui. Tá bom. Mas é, esse comentário é da Lili Schiller, pastor, eu não sei se... Esse eu
0: vou quero comentar Isso. assim. Vamos ah. começar por ele, deixa uhum. ele na tela. Obrigado, Sim. depois eu, eu quero falar com o Edísio também. Uhum. É, Lili, exatamente. É, nós, é, é, a, a forma como nós olhamos e encaramos a ação social, ela é individual e ela pode ser coletiva. É, eu, Faço diferença onde Deus me colocou. Exatamente na perspectiva como você está colocando. Entretanto, quando nós queremos fazer algo maior e que envolva mais gente fazendo a mesma coisa, aí nós precisamos daquilo que chamamos de projeto, né? É, porque o projeto nada mais é do que acordos, né? do que um entendimento comum sobre algo a ser feito e o modo que será feito. E, e é, para que eu consiga que tenha mais gente é, ajudando a fazer o que eu estou fazendo ou o que eu gostaria de fazer, o projeto ele pode estar escrito, mas, normalmente, ele começa na cabeça. Eu explico para a pessoa o que, que eu penso e, de repente, uma já adere. E outra também. Isso é bastante presente, com coisas mais informais. É auxiliar um enxoval para um bebê. É auxiliar uma família em situação de, de má saúde, de alguém doente. Então, assim, o projeto ele acaba sendo falado e aderido e funciona. Mas, quando eu quero algo maior, quando eu preciso apresentar uh, com alguma formalidade, eu preciso pôr no papel. E aí, quando eu coloco no papel, na verdade, nós só chamamos de projeto que está no papel. Mas nem todo projeto está no papel. né então você está plenamente correta quando ele diz, olha, eu, quando você diz, eu não preciso de um projeto, e você se refere exatamente, assim, eu não preciso de algo com muita estrutura. Ao lado disso, se você está fazendo algo, isso já é um projeto, porque o que é um projeto? Eu sei onde eu quero chegar e eu sei o caminho a trilhar, e eu estou fazendo isso, né? Uh, e essa é a forma que a gente mais gostaria de ver sendo feita. Que cada um, ao perceber que algo precisa ser feito e que está ao meu alcance, pegue e faça. É? E eu volto a dizer uma frase que eu já disse que alguns que eu já ouvi diz, olha, como eu ouvi o pastor Ayrton dizer, eu vou continuar dizendo essa frase, porque eu acho ela importante. Se os problemas do mundo lhe parecem muitos, abrace e resolva os problemas do mundo de uma pessoa. E, para isso, realmente não é preciso escrever um projeto. É olhar, analisar, e cair em campo e fazer. Mas, se eu for bem específico, isso já é um projeto. Porque eu estou projetando algo para a vida da pessoa. Uh, creio que estamos no, no, em pleno entendimento, uh, uh, Lili, Uh, nessa, nessa questão. Né? Eu não preciso estar uh, junto com... Não preciso estar dentro de uma organização, não preciso estar dentro de uma estrutura para fazer. Eu posso fazer, eu devo fazer. Mas algumas coisas eu preciso estar uh, uh, tendo uma rede de colaboradores para alcançar. Por exemplo... Semana passada, um coordenador do, do FAP, de um distrito, me compartilhou de que um município está começando um trabalho pedindo ajuda de todos os munícipes para uh, ter uma cidade sem frestas. Isso é um trabalho bastante simples, mas muito interessante e muito acolhedor quando se usa as garrafas... Garrafas, não as uh, embalagens tetra, especialmente leite, água de coco, hum. sucos, né? E, e faz um revestimento por dentro da casa para que não haja frestas em casas de madeira muito simples, onde o vento passa e, e no inverno, então a gente sabe o quanto isso faz sofrer. Então, essas, essas uh, uh, tetra tetrapaque, elas dão uma homogeneidade na casa, elas criam uma beleza em algo, evitam a entrada de vento e também são postas é, de cima para baixo, né, sempre a de baixo por cima para que, havendo água, a água escorra para o lado de fora e não do lado de dentro e dá uma sensação térmica muito agradável, um aquecimento dentro de uma casa. Esse é um projeto, vai, eu vou precisar de ajuda de outros, porque o meu consumo pessoal de de ingredientes que contém que estão dentro dessas caixas tetra eu, eu não vou conseguir fazer uma casa num ano pelo meu consumo pessoal eu vou precisar de uma rede de colaboradores e isso que nós chamamos de projeto né eu preciso ampliar eu preciso apresentar para que outros conheçam a demanda a metodologia que eu quero usar e colaborem enviando estes materiais recicláveis necessários para esse projeto Edizio Roberto é o nome dele é aut e It's schön. It's cold here, yeah. Agora eu acho que posso ter apertado ele, porque ele falou em alemão. Wir sprechen auch Deutsch. Uh, guten Morgen zu dich auch. Uh, que bom ter você brincando com as línguas uh, dentro do nosso programa. E uh, que Deus te abençoe. O Espírito Santo é um estado que se fala bastante o pomerano, mas também o alemão. Eu tive a grata alegria de nascer numa família também, onde uh, as duas uh, línguas, as duas vertentes germânicas estavam presentes, e a gente consegue manter um pouco uh, disto também. Uh, muito obrigado, acho que da interação, e eu quero uh, então concluir o programa de hoje, uh, convidando vocês a continuarmos juntos nos próximos programas, quem sabe de dois em dois mandamentos, ou até menos, porque alguns têm uma demanda bastante ampla, né? porque é muito comum nós acharmos de que se eu não blasfemo contra Deus, eu estou cumprindo o primeiro mandamento. Mas existe uma questão... Uh, também nos mandamentos de que eu tenho uma incumbência de torná-los conhecidos, de just, justificar não, de testemunhar uh, o motivo que me leva a me relacionar com Deus desta forma, para que outros conhecendo isto possam crer e serem salvos portanto o primeiro mandamento é, eu sou o Senhor teu Deus não terás outros deuses diante de mim uh, é uma orientação muito clara e contundente do nosso Deus. Eu sou. É. Nosso Deus não foi criado, não foi nomeado. Todas as divindades pagãs elas foram reconhecidas gradativamente e estabelecidas. O nosso Deus diz eu sou. Não tem conversa, eu sou. E porque eu sou, você não precisa de outros. Você não precisa nenhuma crença, nenhuma simpatia, nenhuma crendice agregada à sua fé. E isso é importante porque, quando nós adentramos espaços com ação social e, e trabalhamos com pessoas que não são cristãs, nós vamos nos confrontar com muitas crenças. E eu poderia contar histórias, o que é possível ver. Pessoas não batizadas, pessoas que nunca tiveram acesso à palavra. Mas, por outro lado, é importante lembrar que nem todas as pessoas pobres e vivendo em exclusão social são pagãs. Nós temos muita gente cristã, então, por isso, eu preciso chegar e preciso conhecer o ambiente. Eu não posso julgar como, como pagão qualquer pessoa que necessita do meu trabalho. Eu preciso olhar. Mas, ao estar olhando, de repente, eu chego numa família que está precisando de muita coisa, mas Deus está presente. Já temos algo em comum e vamos adiante. Vamos trabalhar, confiando nele, estabelecer um programa de superação. Jamais usando o nome deste Deus em vão, muito menos em benefício, seja ele político ou social, pessoal. Eu vou usar o nome de Deus para me parecer assim ou assim. Não. O segundo mandamento nos proíbe isso. Ele nos orienta de que devemos invocar, orar, louvar, agradecer, porque o próprio mandamento diz que Deus não deixa passar em branco aquele que toma o nome em vão. É isso que está dito, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Portanto, nós queremos usar o, Senhor, o nome do Senhor, honrá-lo e vivê-lo testemunhando agindo, trabalhando. Ação social. Uma perspectiva dentro dos mandamentos. Primeiro e segundo mandamento no dia de hoje. Muito obrigado pela audiência, pela participação, pelos compartilhamentos, pela interação. Que Deus abençoe. Até o próximo programa.